0: And zwei, Kulturwelt
1: and the Golden Globe goes to
0: Lily Gladstone. Historischer Moment bei den Golden Globes. Zum ersten Mal gewinnt eine indigene Schauspielerin Lilly Gladstone, und den Preis als beste Darstellerin in einem Filmdrama. Sandra Hüller ging deshalb in dieser Kategorie leer aus. Mehr dazu gleich. Außerdem würdigen wir den entdeckerfreudigen Weltreisenden Marco Polo, heute an seinem 700. Todestag. Und wir besuchen die Giftorte Europas. Eine Ausstellung im Kunstverein Augsburg, Zeigt verstörend schöne Fotos kontaminierter Landschaften. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und mit einer Art musikalischem Schwangerschaftskurs. Als der australische Musiker und Produzent Xavier Beckesh sein neues Album Dead Zone" LP komponierte, da bereitete er sich gerade auf seine Rolle als Vater vor. Und er geriet dabei in einen emotionalen Ausnahmezustand, irgendwo zwischen purer Vorfreude und extremer Angst. Die Songs entstanden, als seine Partnerin schwanger war und in den ersten Monaten nach der Geburt seines Sohnes vor Kurzem ist dieses sehr persönliche Album erschienen. Musik für werdende oder frisch gebackene Eltern. Der Song Shadows aus dem Album Dead Sound LP von Sunny Ism. Hinter diesem Projekt steckt der australische Musiker und Produzent Xavier Beckish. Vom chilligen Sound für angespannte junge Eltern zu den frisch gekürten Gewinnerinnen und Gewinnern der Golden Globes. Die nach den Oscars wichtigsten Preise der Film- und Fernsehbranche wurden in der Nacht in Los Angeles vergeben, in 27 Kategorien. Das ist immer eine sehr, sehr lange Show und für uns verfolgt hat sie die ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm, wobei uns vor allem eine Frage interessiert hat, ob Sandra Hüller, nominiert als beste Darstellerin in dem Justizdrama Anatomie eines Falls, den Golden Globe bekommen hat, leider negativ. Warum hat das denn nicht geklappt, Katharina Wilhelm, obwohl sie ja in den USA einen Kritikerpreis nach dem anderen bekommen hat, zuletzt sogar gestern?
2: Ja, es ist natürlich total schade. Man muss aber auch sagen, dass es überhaupt toll war, dass sie hier für die Golden Globes nominiert war. Das sind gar nicht so viele deutsche Darstellerinnen gewesen, wenn man sich die Liste mal anschaut. Also insofern ist die Nominierung eigentlich auch schon ein großer Gewinn. Und sie hat ja sogar nicht nur ein, sondern zwei Filme mitgebracht zu den Golden Globes. Einmal Anatomie eines Falls, da war sie eben als Darstellerin nominiert. Und auch Zone of Interest. Beide Filme waren ja unter anderem nominiert als beste nicht englischsprachige Filme. Anatomie eines Falls hat dann gewonnen. Und wir haben sie im Vorfeld noch bekommen am roten Teppich und sie mal gefragt, wie ist das denn so ist, wenn man dann zwei Filme mitbringt und ob man dem einen oder anderen dann vielleicht ein bisschen mehr die Daumen drückt und ähm, das war ihre Antwort. Ich, ich liebe die beide sehr und bin einfach froh, dass wir es hierher geschafft haben, dass die Anerkennung so stattfindet, wie sie stattfindet. Das ist einfach ein Traum. Ja, und ich glaube, es ist vor allem ein Gewinn fürs europäische Kino, also eine große Anerkennung, dass eben europäischer, französischer, und britischer Film hier so eine große Rolle spielen und natürlich überhaupt, dass Sandra Höhler hier in aller Munde ist. Es ist ja nicht die einzige Nominierung, da warten ja, vielleicht noch ein paar andere Preise auf Sie. Ja, und ganz leer ausgegangen ist sie ja nicht. Also sie hat ja immerhin für
0: Anatomie eines Falls dann ja zwei Golden Globes bekommen. Trotzdem, Sandra Hüller beeindruckt gerade nicht nur Hollywood, auch Ex-Präsident Obama zeigte sich ja zuletzt ganz beeindruckt vom German Weltstar. Ihre Chancen für den Oscar sind gesunken
2: oder nicht? Wie würden Sie das einschätzen? Das glaube ich nicht. Also es ist ja auch immer ein bisschen ein Schaulaufen, sich auf dem roten Teppich präsentieren und sie ist ja trotzdem, sie ist ja nominiert und natürlich neben Weltklasse-Darstellerin, das muss man auch noch mal betonen. Also die Konkurrenz war natürlich auch hart, auch mit Carrie Mulligan zum Beispiel. Also da würde ich sagen, das ist schon in Ordnung, wenn man diesen Einpreis nicht bekommt und die Oscars zum Beispiel, die, werden, die Nominierungen werden ja Ende des Monats bekannt gegeben. Da glaube ich, hat sie durchaus immer noch reelle Chancen auch nominiert zu werden.
0: Ja, vielleicht bleiben wir noch kurz beim German Weltstar. Sie haben ja den europäischen Film erwähnt und wie immer das ausgeht mit dem Oscar, es wird ja schon länger darüber spekuliert, ob die 45-jährige Hüller aus Suhl in Thüringen nach Hollywood wechseln könnte. Da betonen sie ja allerdings immer, Europa sei ihre Basis und es ist ja auch tatsächlich als Europäerin in Hollywood nicht so ganz einfach, wenn man sich dann dauerhaft durchsetzen möchte. Das ist ja noch nicht so vielen gelungen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Es ist immer wieder schwierig und das hat vor allem damit zu tun, einfach mit der Sprache zu tun. Wer sich in Hollywood durchsetzen will, der muss vor allem nicht nur ein perfektes Englisch beherrschen, sondern eben auch alle Akzente und Dialekte, alle feinen Spielarten der englischen Sprache beherrschen. Das ist einfach schwer, wenn man kein Muttersprachler ist. Das ist das, was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Wenn man es hier schafft und als deutsche Darstellerin es schafft, dann gibt es eben viele Klischee-Rollen, die man dann vielleicht spielen kann. Das ist ein Schicksal, die eben viele teilen. Und die Frage ist eben auch, ob eine Sandra Höhler nach Hollywood passt. Sie hat also gesagt, sie hat noch keine Erfahrung, einen Hollywood-Film zu drehen. Vielleicht ist sie auch interessiert. Auf der anderen Seite ist sie wirklich eine sehr europäische Schauspielerin, die das auch, glaube ich, genießt, die Art und Weise, wie man in Europa Filme macht. Insofern weiß ich gar nicht, ob das Interesse ihrerseits so groß ist. Wir sollten noch auf die anderen Gewinner schauen. Die
0: Nominierungen lagen ja ganz im Trend des Kinojahrs und des Barbenheimer Phänomens. Barbie von Greta Gerwig und Oppenheimer, sie galten ja in vielen Kategorien als Barbie lag ja ganz vorne. Jetzt hat sich im Duell letztlich durchgesetzt Christopher Nolans Historien, Epos über den Physiker Oppenheimer. Ist jetzt damit der Weg vorgezeichnet für die Oscars?
2: Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, denn bei den Golden Globes gibt es ja noch mal eine Besonderheit. Es gibt ja quasi zwei Filmkategorien. Es wird einmal unterschieden in Drama und dann nochmal Comedy und Musical. Und so waren ja auch die Filme in jeweils der einen oder anderen Kategorie nominiert und haben nicht, sicher nicht direkt ein Duell geliefert. Also insofern würde ich sagen, ist das noch nicht ganz entschieden. Aber klar, Oppenheimer hat mit fünf Preisen insgesamt abgeräumt, vor allem Christopher Nolan für die beste Regie. Das äh, setzt natürlich schon mal eine Marke ähm, und auch natürlich die Daten. Darsteller Killian Murphy und auch Robert Downey Jr., die ja beide ausgezeichnet wurden. Das ist natürlich schon mal ganz interessant. Aber man darf nicht vergessen, wir haben noch viel mehr interessante Filme, die im Rennen sind. Killers of the Flower Moon zum Beispiel oder auch Poor Things mit Emma Stone. Ich glaube, das sind alles auch mal Großkonkurrenten, auch in Hinblick auf die Oscars. Und außerdem gehen die Globes ja gerne auch mal eigene Wege. Gab es denn irgendwelche Überraschungen? Also ich würde sagen, mit die größte Überraschung oder der emotionalste Moment war sicherlich, als Lilly letzterung gewonnen hat. Sie ist die erste indigene Schauspielerin, die eben als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde in einem Drama. Das ist also ein Novum, auch ganz besonders wichtig, natürlich auch hier mit der Historie der USA. Sie hat es auch noch mal betont, hat hier auch in ihrer indigenen äh, Muttersprache gesprochen. Und das war wirklich ein berührender Moment, muss man sagen. Einer, der auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachhallen wird. Also der Preis, den Sandra Hüller nicht bekommen hat. Was waren denn sonst für Sie die wichtigsten
0: Momente im vergangenen Jahr, da standen die Globes ja ganz stark unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs. Diesmal ist es die erste große Show nach einem schwierigen Jahr in Hollywood mit monatelangen Streiks
2: in der Branche. Ja, genau. Und man muss auch sagen, dass man hier wirklich das Aufatmen gespürt hat. Und ich glaube, man versucht hier nach vorne zu schauen. Man wollte auch, hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr so viel über die Streiks reden oder die Corona-Pandemie, alles, was eben diese Kinojahre so schwer gemacht hat. Ich glaube, die Idee schon nach vorne zu blicken, auch über die Globes natürlich selbst. Die Globes standen ja auch selbst in der Kritik in den vergangenen drei Jahren. Man hat hier viele Änderungen vorgenommen. Allein was die Jury betrifft. Man hat zum Beispiel da aufgestockt. mit Mittlerweile sind das 300 Jurymitglieder. Hinter den Kulissen hat sich sehr viel verändert. Aber ich hatte das Gefühl, darüber reden will eigentlich hier keiner mehr. Man will nach vorne schauen, man will sich wieder dieser Branche widmen und man will vor allem ein gutes und ein besseres Kinojahr 2024 hinlegen. Ja, ist es denn inzwischen
0: gelungen, die Golden Globes zu rehabilitieren
2: nach all den Korruptionsskandalen und Rassismusvorwürfen? Das wird, glaube ich, die Zeit so ein bisschen zeigen. Ich würde sagen, der beste Beweis dafür, dass die sich überhaupt rehabilitieren, ist, dass sie stattgefunden haben. Denn man hätte die Golden Globes ja durchaus auch absägen können bei der vielen, vielen Kritik. Ich glaube aber, Hollywood will diese Veranstaltung, die ja mal am Anfang des Jahres stattfindet, die diese award saison einläutet. Und der Tonus oder der Klang hier ist so ein bisschen die, die Olden Globes sind auch too big to fail, also zu groß, um schief zu gehen oder um auf sie zu verzichten. Und äh, ich hatte das Gefühl, über diese Kritik wurde hier wirklich sehr viel geschwiegen. Andererseits hat man hier auch keinen, ich sag mal, adäquaten Moderator gefunden. Joe Coy, der das Ganze moderiert hat, war zwar... Okay, familienfreundlich würde ich sagen, aber jetzt nicht brillant. Und im Vorfeld gab es wohl Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der sich an diese Show rantraut. Ich glaube, man muss den Globes noch ein paar Jahre geben. Dann geht's vielleicht wieder. Aber wie gesagt, dass sie überhaupt stattfinden, das ist natürlich das, das Zeichen, dass man sie auf jeden Fall haben möchte, behalten möchte hier in Hollywood.
0: Ja, dann warten wir mal gespannt ab, was die Oscars bringen werden. Am 23. Januar gibt es die Nominierungen, Sie haben es erwähnt. Dann werden wir sehen, ob Sandra Hüller dabei sein wird. Schon allein das wäre ja eine Sensation. Die ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm war das. Sie hat für uns in Beverly Hills die Verleihung der Golden Globes mitverfolgt. Vielen Dank und schöne Grüße nach Hollywood. Kulturwelt das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Um 8.40 Uhr. Beim Googeln von Marco Polo landet man auf Shoppingseiten einer Modemarke, bei Reiseführern oder bei Filmkritiken einer gewaltverherrlichenden Netflix-Serie. Einer der größten Abenteurer und Entdecker als Beispiel eines mittelalterlichen Haudegens, als Vorläufer des globalen Tourismus oder als Vorbild modisch eingekleideter Jetsetter – Heute vor 700 Jahren starb Marco Polo in Venedig und aus diesem Anlass ist unter dem Titel Il Milione, Wunder der Welt, auch sein berühmter Bericht über seine China-Reise neu aufgelegt worden, mit einem Nachwort des Sinologen Tillmann Spengler. Knut Korzen hat mit ihm über Marco Polos literarische Hinterlassenschaften gesprochen.
3: In aller Bescheidenheit gesagt, Marco Polo? ist einer der größten Anstifter von intellektuellen Feldzügen und Eskapaden unseres westöstlichen Kulturerbes.
4: Und das weltweit. Marco Polo, der venezianische Kaufmann, der bis nach China reiste, ist für den Sinologen Tilman Spengler die idealtypische Verkörperung der Entdeckerfreude.
3: Man kann von einem Furor der Neugier sprechen, den er ausgelöst hat. Besser aber redet man von einem
4: Glücksfall. Dieser Glücksfall in mehr als 230 kurzen Kapiteln liegt nun in einer kenntnisreich kommentierten, prächtig illustrierten Ausgabe vor. Lauter Abenteuer jenes ausgreifenden Wanderers Marco Polo, dessen Geschichten schon Johann Wolfgang von Goethe wie auf einem Zaubermantel daherzufliegen schienen.
3: Er hat eine Szene drin, wie dem Kaiser von China, Balkan, wie er sich mit Magiern umgibt. Und er möchte etwas zu trinken haben und die Magier sitzen alle so 10, 12 Meter respektvoll vor ihm weg. Und dann machen sie einen Zauberspruch und sofort fliegt ein Glas nach dem anderen oder ein Becher nach dem anderen an seinen Mund. Und er kann ihn austrinken. Und dann sagt Marco Polo, das ist wahr. Und wer das nicht glaubt, sollte sich mal bei den Experten der schwarzen
4: Magie kundig machen, ob so etwas nicht möglich ist. Selbstverständlich. Als tatsachengetreuen Reisebericht nach Van Ost darf man dieses Buch gewiss nicht nehmen. Wie auch anders bei einem Werk, dessen Entstehungsgeschichte selbst von Mythen umrankt ist. Marco Polo war nicht sein Autor, sondern sein Auftraggeber. Geschrieben hat Il Milione Rustichello da Pisa, ein fabulierlustiger Ritterromancier. Diesen Ghost seiner im Wortsinne sagenhaften Erzählungen hatte Marco Polo nach einer Seeschlacht in der Genueser Kerkerhaft oder im Hausarrest. So genau weiß man auch das nicht kennengelernt.
3: Na, ich glaube, er wurde natürlich angestellt, damit er ausschmückte. Rustichello war damals ein ziemlich bekannter Schreiber für Kolportagegeschichten, in denen er viele Stoffe miteinander vermischte. Er hatte sich um die dramatische Fassung der Arthus-Legende verdient gemacht und vieles andere auch. Das heißt, er war schon so ein pfiffiger Vogel. Das Ganze ist in der Tat schon so angelegt wie sozusagen ein Spielfilm mit
4: Dokumentarteilen. So darf man sich auch nicht groß wundern, dass die chinesische Mauer im gesamten Buch über die hier verzeichneten Wunder der Welt gar nicht vorkommt, obwohl sie auf Marco Polos Reiseroute lag. Überhaupt wächst das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Reiseerzählung nicht gerade dadurch, dass man an über 350 Stellen dieses Buches, wie Tillmann Spengler nachgezählt hat, auf die Stereotype Versicherung stößt. Beim Berichteten handele es sich um die reine Wahrheit.
3: Vergessen wir nicht, dieses ist eine Zeit, also wir reden vom 13. Jahrhundert und vom Anfang des 14. Jahrhunderts, Es ist eine Zeit, die eben eine Zeit der Wunder ist. Und da unterscheidet sich... Marco Polo eigentlich nur in der Qualität und ein bisschen auch in der Ruchlosigkeit seiner Erfindungen von allen
4: anderen. Marco Polo hat sich längst in der Fiktion verselbstständigt. Man sieht es zum Beispiel an Italo Calvinos Roman »Die unsichtbaren Städte« von 1972. Aber auch die ausufernde Forschung zu seiner Person und seiner Reise sichert ihm ein Eigen- und Überleben. Die Forschung zu Marco Polo
3: Egal ob von Geographen, von Historikern, von Religionswissenschaftlern und so weiter und so weiter. Die füllt kilometerlange Regale. Und man könnte irgendwie sagen, dass Marco Polo sich selbst erschaffen hat durch die Beschäftigung mit Marco Polo. Und das ist eine merkwürdige Art von Unsterblichkeit, die auch
4: ihresgleichen sucht. Il Milione. Die Wunder der Welt, so der Schriftsteller und Sinologe Tilman Spengler, erlaubt uns einen neuen Blick auf weit entfernte Zeiten.
0: Marco Polo oder die Kunst, die anderen am eigenen Mythos stricken zu lassen und sich dabei selbst zu erschaffen. An seinem 700. Todestag heute wird die Geschichte natürlich fortgeschrieben. Und Il Milione, die Wunder der Welt, von ihm selbst geschrieben und neu aufgelegt, ist beim Manesse Verlag erschienen. Wir tauchen noch mal ein in eine ganz andere kleine private Welt, das neue Album Dead Zone LP von Sunnyism über die Freuden und Ängste des Elternwerdens und Seins. Gute Nacht Disco im Zeitlupen, Elektrosound und ein bisschen 80s Pop. Hier der Song for Julia. Ground Floor Playground nennt sich ein Ausstellungsformat im Augsburger Kunstverein, eine Spielwiese, auf der gerade der Fotograf Sebastian Bühler und der Soundartist Jürgen Brands ihre Arbeiten zeigen. Es geht um die Kunst der Täuschung und damit letztlich um eine Schärfung unserer Wahrnehmung. In diesem Fall für den Schaden, den der Mensch durch radikale Industrialisierung in der Natur anrichten kann. Susanne Brandl über entlarvend schöne Landschafts. Bilder.
1: Grellgrün, Rostrot und Türkisblau leuchten die Farben und Formen auf den großformatigen Bildern, die der Fotograf Sebastian Bühler aus der Luft aufgenommen hat. Die Erde von oben, sie entfaltet sich fantastisch. Krater klaffen, Seen schimmern, Flüsse schieben sich durch Äcker, Straßen schlängeln sich durch Felsen. Alles fließt auf diesen Fotos und ergießt sich in einer zauberhaften Schönheit.
5: Also es sind ja so Trugbilder, man versteht erst auf den zweiten Blick, was es im Endeffekt ist. Und eben diese Ästhetik oder Schönheit wird halt dann auch in gewisser Weise zum Instrument, um eben auf die Situation vor Ort aufmerksam zu machen.
1: So der Fotograf, der den Betrachter mit ästhetischer Formensprache anlockt, um ihm dann vorzuführen, was hier eigentlich gespielt wird. Denn sieht man genauer hin, dann entpuppt sich das Paradies als ökologische Katastrophe. Es sind chemisch verseuchte, giftige Abwässer und verbrannte Müllhaufen von Kupferkohle und Stahlfabriken, die hier abgebildet sind. Sie befinden sich in Serbien, Bosnien und Herzegowina.
5: Das ist ganz oft so im Balkan, also es gibt einen Tagebau, wo die Kohle eben abgebaut wird. Dann gibt es ein Kraftwerk, wo die Kohle eben aufbereitet wird. Und dann gibt es eben so riesige Becken, wo die eben die Rückstände und das Abwasser reinleiten. Das Absurde ist auch, die werden auch tatsächlich bei Google Maps auf serbokroatisch als Aschenbecher bezeichnet. Was es ja im Endeffekt ist, es ist ein riesiger Aschenbecher.
1: Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den Bildern aus der serbischen Region Bor, wo die Kupfermine vor einigen Jahren von einem chinesischen Bergbauunternehmen aufgekauft wurde.
5: Dort gibt es auch ganz viele Bauern und Landwirtschaft. Teilweise wird den Leuten halt das Land weggenommen. Und sie bekommen als Gegenleistung dann eine Wohnung in der Stadt. Was aber ganz schwierig ist, wenn du dein ganzes Leben lang auf dem Land verbracht hast und dann sollst du auf einmal in der Stadt leben.
1: Neben den Bildern stehen Reagenzgläser mit Plastikmüll und anderen Hinterlassenschaften, die Bühler im serbischen Fluss Borska gefunden hat. Die apokalyptische Strahlkraft der Bilder wird akustisch geschickt untermalt. Bühler hat dem Soundkünstler Jürgen Branz Tagebau-Tonaufnahmen mitgebracht. Und der hat daraus eine beklemmende Klangwelt geschaffen.
4: Was ich interessant fand, war halt eben nicht nur ein starkes Rauschen von irgendwelchen Maschinen, sondern sowas, wo man halt auch eben Tiere oder auch Menschen mal drin hört. Also es gibt auch eine super interessante Aufnahme, wo man halt so eine Gruppe von Menschen singen hört auch in der Ferne und nah dran sind halt laute Maschinen, die das deine Ohren fast nicht erreichen lassen, was eigentlich schön ist, was halt so hinter dieser akustischen Verschmutzung dahinter steckt.
1: Die Komposition verstärkt die Eindringlichkeit der Fotografien, die wie abstrakte Gemälde anmuten, womit sie nicht nur dokumentarisch, sondern vor allem künstlerisch beeindrucken. Eine sinnlich bestechende Ausstellung, die gleichermaßen anzieht und abstößt und dadurch nicht so leicht wieder loslässt.
0: Sebastian Bühlers Fotografien vergifteter Orte sind begleitet von Jürgen Brandt Soundkunst noch bis Ende Januar im Augsburger Kunstverein zu sehen. Ja und sind Sie denn nach Weihnachten wunschlos glücklich gewesen? Nein? Wir auch nicht. Und wir haben uns deshalb die Kulturweltreihe Wünscht dir was für 2024 ausgedacht und uns in der Kulturredaktion nach Visionen umgehört. Ein großes Wort. Heute geht es um die Kunst, wobei an ambitionierten Ausstellungen ja kein Mangel herrscht, wie wir gerade am Beispiel der Fotos vergifteter Orte gehört haben. Wer findet daneben aber Zeit für einen Besuch der ständigen Sammlungen in Museen? Für deren Schätze wünscht sich Stefan Mikiska in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit.
6: Ja klar, wir von den Medien sind auch schuld. Wir reagieren immer erst, wenn sich etwas groß verändert hat. Wenn eine bedeutende Sonderausstellung William Turner in München oder Ernst Barlach in Neumarkt in der Oberpfalz in den Mittelpunkt stellt. Wertvolle Leihgaben erfordern dann große Transport- und Versicherungssummen. Und mit dem Zusatz nur noch bis zum 10. März bei Turner oder nur noch bis zum 28. Januar bei Barlach entsteht auch noch eine gewisse Dringlichkeit, die Ausstellungen jetzt bald zu besuchen. Deswegen lautet mein Wünsch-dir-was-Zwischenruf 2024 ganz deutlich, Sonderausstellungen sind schön – aber die wahren Schatzkisten sind die ständigen Sammlungen der Museen, zum Beispiel im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
2: Die Sammlung des Germanischen Nationalmuseums umfasst mehr als 1,3 Millionen Objekte, rund 25.000 sind davon permanent ausgestellt. Damit ist es das größte kulturhistorische Museum des deutschen Sprachraums und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt.
6: Sonja Missfeld, die Pressesprecherin des Germanischen in Nürnberg, verkündet hier gelassen Großartiges. Auch wenn die Sonderausstellung gerade, auch aus der eigenen Riesensammlung geschöpft, Meisterwerke aus Glas präsentiert, sollte doch die ständige Sammlung der Star sein. In den letzten Jahren stand ich zum Beispiel fasziniert vor Bildschnitzereien von Adam Kraft und Tillmann Riemenschneider sowie vor dem atemberaubenden Selbstbildnis mit Seehilfe von Anna Dorothea Terbusch, einer der ersten Künstlerinnen der Geschichte. Aber in diesem Haus von Weltbedeutung wird jede und jeder ein Lieblingsobjekt finden.
2: Höhepunkte sind beispielsweise der geheimnisvolle Goldhut von Etzelsdorf Buch aus der Bronzezeit kostbare mittelalterliche Einband des Codex Aureus, Skulpturen von Veit Stoß und natürlich Meisterwerke von Albrecht Dürer. Hier steht außerdem der sogenannte Beheim-Globus, der älteste erhaltene Globus der Welt. Aber auch für Fans von moderner Kunst gibt es etwas zu sehen. Malerei des Expressionismus sowie Designklassiker vom Bauhaus bis heute runden die umfangreiche Präsentation ab.
6: Was Sonja Missfeld hier für das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg reklamiert, gilt unbedingt auch für das Bayerische Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße in München. Ich habe im Studium sehr davon profitiert, zwischen Werken von Tilman Riemenschneider und Ignaz Günther hin und her gehen zu können. Apropos Bildhauerei. Edwin Scharf, Fritz König, Alf Lechner und Lothar Fischer in den ständigen Sammlungen von Neu-Ulm, Landshut, Ingolstadt und Neumarkt in der Oberpfalz sind auch immer wieder Besuche wert. Das Schätzler Palais in Augsburg mit der Barockgalerie und vor allem mit dem für die durchreisende Marie-Antoinette eigens errichteten Ballsaal, eines der schönsten Rokoko-Meisterwerke überhaupt in Bayern. Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie alias Kock in Regensburg organisiert seine ständige Sammlung laut Direktorin Agnes Tietze nach Orten.
0: In der thematisch gehängten Dauerausstellung bilden Reisen ins östliche Europa vor und nach 1945 den Roten Faden. Anhand von Gemälden und Skulpturen kann man historische Orte wie Breslau, Danzig oder Königsberg, dem Geburtsort von Käthe Kollwitz, entdecken. Auch Lovis Korinth stammt übrigens aus Ostpreußen und ist im Rundgang vertreten. Im Kabinett zur Prager Sezession zeigt das Kock unter anderem Werke von Oskar Kokoschka, der sich um 1935 nicht nur in den Blick über die Moldau zum hoch verliebte, sondern in Prag auch seine künftige Frau Olda kennengelernt hat.
6: Und trotzdem bleibt auch diese Sammlung in der medialen Öffentlichkeit meist viel zu unbeachtet. Die alte Pinakothek in München hat davor mehr als einem Jahr eine Gegenstrategie entwickelt. Unter dem Motto »Alte Meister in Bewegung« wird dann noch bis Ende dieses Jahres permanent umgehängt. Und die Gemälde sieht man in der neuen Nachbarschaft plötzlich mit anderen Augen.
0: Wünscht dir was für 2024, eine Serie der Kulturwelt auf Bayern 2 auch zu finden im Kulturwelt-Podcast in der ARD Audiothek, wo Sie immer die ganze Sendung nachhören können. Morgen um halb neun gibt es die nächste Ausgabe und die wäre wichtig für alle, die sich erschöpft fühlen, schon bevor das neue Jahr so richtig begonnen hat. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass es nicht so ist. So viel von der Kultur für heute. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.